1: God morgon.
2: God morgon på dig.
1: <laughs> du ska prassla lite där förstår jag.
2: Det är ju prasseltime.
1: Okej. Okay. Mm. Jag har ingenting att prassla med tyvärr.
2: Nej, du dricker kaffe istället.
1: Jag dricker kaffe och tittar på paddan.
2: Igår var vi och lyssnade på Torsons.
1: Torson, ja, just det. De var, jag insåg att, att Torson nästan uh, har spelat i 50 år mm. Ja, inte riktigt. Jag tror att de hade sin första spel i 79 eller någonting. Så. Mm.
2: Och jag har känt till min favorit i deras katalog ungefär lika länge.
1: Klippan centrum. Ja, de Clip körde centrum. den igår.
2: Ja, de är, de, är inte, de är inte dåliga. Mm, eller, eller så här skulle jag kunna säga. De är, är ju de är. lite dåliga på ett roligt sätt. De har humor och det verkar ju vara ganska sparsmakat med det i musikbranschen egentligen.
1: Fast det som gör att de är roliga och håller också Det är ju att de har en humor som går ut på att de är ganska tråkiga. Ja. Det är liksom inga flabb, det är inga punchlines, det är ingenting i, i texten. Som, det är, det är mer att man, det är roligt att höra någon som lyckas rimma på bifurkation till exempel.
2: Ja, de är platta, de, de kör liksom de enklaste rimmen och Ja, och ja, alltså svår...
1: ett lite formellt språk. Mm. Alltså det, är, det, är inte, det är inte korv och pannbiff och konfrit, utan det är korv, pannbiff samt konfritz. Pomfrit, konfritz. Konfritz, ja. Mm.
2: Ja, mm. ja jag, jag gillar dem. De gör någonting som jag tycker är kul och som är inspirerande. De avstår från att briljera. Mm. De, de vill verkligen inte höja sin stil.
1: Nej, det är viktigt tror jag. Det är viktigt för ja. dem. Det är därför solorna blir så roliga också.
2: Ja, de tar, tar det på ett visst sätt. Nej, ni jävlar!
1: Ja. ja,
2: men det där med att avstå från att briljera. Vi lyssnade på just Björling ute på vår sommarterrass här, här omkvällen. Ja, just det, då faktiskt. hade jag precis samma förnimmelse- en, en, en person som då till skillnad från Torsson är os osannolikt begåvad ja. men som ändå avstår från att ja. briljera jag vet inte, jag beundrar det på något sätt jag vet ja. inte riktigt vad det är
1: jag tänkte säga det, att det, det kastet från Torsson till Jussi Björling det är ganska vågat måste mm. jag säga. men det, ja. men det ligger något inte i det
2: fick du något att bryta i
1: ja. 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 Nej, men jag blev lite förvånad också för att jag visste inte att du uh, gillade Jussi Björling så. Uh, jag förstår varför när du förklarar det, men du är ingen stor operafantast annars. Nej, det är inte. kan man inte påstå.
2: Nej, absolut inte.
1: Och kanske just av det där skälet att jag tycker det låter konstigt.
2: Ja, alltså att människor lyssnar på hur de låter eller mm. alltså hur otroligt vacker röst de har. Ja, men det är ja. ju förutsättningen för att man överhuvudtaget ska liksom spela in en skiva eller någonting. Det är ju mm. att man är så där bra och, och har en det. sån fantastisk röst, och kan någonting på riktigt. Ja. Men om, och det, det, det där måste jag bara återigen det här med Människor i radio ofta Som man hör <laughs> Lyssna på sig själva
1: ja, alltså,
2: nej, men det, du, du kan faktiskt inte vifta bort det nej, De lyf, lyssnar på sig själva Istället för att prata med lyssnarna Och det är där det hörs så tydligt tycker jag ja. äh, När de briljerar Med sina olika, olika Språkliga
1: Mojänger, Mojänger. <laughs> Som heter <laughs> som som inte har, sagt något. Så
2: har jag inte sagt något nej. Ja
1: Ja, jag läste tidningen idag. Jag tyckte det var intressant... Alltså, den här... Har du sett här att Sverigedemokraterna vill, <gör> vill döpa om ä, 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 kriminalvården till straffverket? Ja. Jag tycker det faktiskt är lite roligt. För att det låter, det låter ju som någonting ur en ganska så yxig komedi. Ja. Äh, straffverket. Men det låter, fast det är ju någonting väldigt poetiskt med det. Det känns som liksom att staten ska ha ett straffverk. Det känns ganska... Det känns inte rätt så... Jag vet inte.
2: Så det där är ju bara... Eh, genvägen till en sorts kommunikation... Ja. Om vårt... Eh, juridiska system. Ja. Som är ganska komplicerat att förstå... På ett intuitivt sätt. Det går inte nämligen. Nej. Det är väldigt överintellektualiserat
1: ja, det menar jag att man förstår inte domarna man, man förstår, förstår
2: inte man... domarna, man förstår Nej. inte lagarna man förstår inte Nej, meningen, intentionen så att, på det sättet så är ju alltså Sverigedemokraterna väldigt duktiga på det de gör ja. de skär ju rakt igenom det här för vad de är tvungna är ju att berätta det här för så kallad vanliga människor. Jo,
1: jag håller helt med dig jag förstår det, men, men jag tycker att det är intressanta med det här för mig det är att eh, det satte finger på något som jag inte har tänkt så mycket på men som jag tycker är intressant och det är liksom att problemet med populism är att den saknar ironi, den har liksom ingen den, har ingen, den kan aldrig skratta åt sig själv alltså populism är alltid Jävligt allvarlig. Alltså, och straffverket det är ju komiskt. Ja, men det är men liksom, komiskt, om man men... inte hör att det är komiskt så har man liksom ingen nej. ironi.
2: Nej men, men det vet ju du sedan länge. att försöka aldrig på ironi i stora liksom, nej, nej, församlingar. För det funkar inte. Nej, det och politik också.
1: är ju för... Ja, det också. Men liksom, alltså, man kan ju få en politisk debatt som kan innehålla ironi. Alltså, det, finns någonting här, mm. det finns någonting just i populismen som gör att den blir... Alltså den delar det med... Puritanism till alltså, exempel. Det
2: finns ju till och med liksom, i det som inte är populistisk politik finns det ju också den här bristen på ironi. Så att jag, jag tycker inte det
1: är. Fast det är ofta, så här, fast det kan det är en brist på ironi den meningen att man inte använder sig av ironi, men man är medveten om att ironi finns. Man undviker till exempel att hitta Vilka på påtal. Jag menar du nu. Alla politiker och etablerade partier har rådgivare som talar om för dem att säga inte så där använd den här, termen för det kommer att verka löjligt och så vidare. Mm. Ibland misslyckas de, men de har en känsla för det i varje fall. Men liksom, det finns inte riktigt i populismen. Det är det som jag tycker är skillnad. Skillnaden är inte att man använder sig av det nu utan att man förstår att det finns. Ja. Att man ens hör, att man hör ett ord som att man, Nej, men det här är inte är bra. Liksom. Mm. Det tycker jag, där tycker jag att populister och puritaner har något gemensamt.
2: Ja... Jag tyckte det, apropå det här ämnesområdet- när jag läste intervju med chefen på Kumla-
1: Ja, den gjorde också. Ja.
2: Tycker jag var intressant. Ja. Det har liksom, på något för mig aningslöst sätt- uttrycker sig som att, ja det här var ju Svenska Dagblad- att de har intagna som, citat- jobbar mer som företagsledare än som kriminella. Ja. Alltså det är ju definitionen på maffia. Och eh, när de... Och det är svårt då att bryta det här eftersom de här personerna tjänar väldigt massa pengar. Och, och ja, de, de är ju företagsledare helt enkelt. De driver en typ av, av verksamhet som är väldigt organiserad. Och då, då fick ju han då frågan om längre straff, apropå straff ja, Det menar chefen chef för Kumlans taltefiktet. Ja, fick han den frågan.
1: Rack med Vepo tror jag heter.
2: Okej. Okay. Och han tror inte på längre straff utan att man ska tvinga de intagna till behandling. Jag tycker det är så ljuvligt för att det här är precis som ett, det är som en ekokammare i hela vårt eh, svenska rättssystem. Det här är precis vad han ska säga. Å andra sidan så ska han inte säga de här sakerna därför att han ska ta ha en massa sådana synpunkter utan han ska verkställa det som eh, riksdagen beslutar i våra gällande lagar. Så att, eh, men på kumla sitter då alltså de. Absolut farligaste. De har fått från fyra år till livstid. Men han vill inte prata om farligaste. Alltså det finns ju någon typ av eh, ja. som kring de här verksamheterna. Som, som gör just att Sverigedemokraterna kan bryta in och säga straffverket. Mm. Och eh, det är inte ens roligt eftersom... Alltså det är inte så roligt eftersom hela det här systemet med, men vi har Gersi Sarnäcki som har varit Sveriges ledande kriminolog i årtionden. Jag vet inte riktigt hur länge han ska vara det, men, men som, som inte heller tror på längre straff.
1: Inte tror. Men alltså om man säger att man inte tror på längre straff, det man menar då är väl just det som är belagt sedan länge, det, det avskräcker inte begå begåbrott det är, men det, vi vet allt det där att om man låser in folk så kan de inte begå brott eller kan de ju uppenbarligen för de organiserar ju brott som kumla men, men de kan i alla fall inte själva begå brott utanför anstalten <hör> när de sitter låsta det, det känner vi till och det är ju viktigt men alltså att, att det är så att längre straff i sig inte ger lägre brottslighet det är ju ganska väl belagt och det är väl det de menar men det behöver inte betyda att man... Jag kan ju vilja ha längre straff ändå. Men det Fast
2: nu, nu tycker jag att om vi ska prata om maffia och maffiabekämpning så är det bara att gå till New York och titta på hur man i New York knäckte maffian där. Men det var ju inte
1: längre straff. Man tog
2: dem högst uppsatta och låste in dem.
1: Ja, det man gjorde för att få, få, få slut på det här som vi ser nu med gängkriminalitet var ju att man började hascha folk väldigt tidigt. Alltså man... Man såg ju till att döma folk snabbt för att de krossade fönster och mm. allt möjligt.
2: Det var egentligen inte den stora strategin mot maffia. Nej, inte mot maffian de... men
1: det mot gängkriminalitet till exempel så gällde ju det. Det är ah. ju inte riktigt samma sak. Det ah. pratar om är ju den italiensk organiserad brottsligheten ah. fast... det, som, det som var problemet när man sedan körde den andra metoden, det var ju ungefär det vi har nu, alltså knarkhandlande gäng. Och det är inte riktigt italiensk maffia.
2: Ja, fast de som jobbar som företagsledare för att använda Kumla-chefens... Ja, men det, gör ju uh, även de här,
1: det gör ju även de här knarkhändarna. Hur,
2: hur små företag man menar. jag
1: kommer ihåg The Wire. Liksom. Det är ju liksom så det funkar. Det är ordentliga företag. Eller om man ser de här italienska serierna från Neapel. Det är ju liksom,
2: eh... jag, jag hävdar att det mm. finns ingen artskillnad mellan den här typen av väldigt organiserad brottslighet. Där man drar in familjen och eh, småungar i området för att dela knark och det som var maffians liksom. Det tror inte
1: jag heller men jag tror att men alltså jag bara pratar om jag tror inte finns skillnad, men jag tror att det, är, det finns olika sätt att angripa dem på och båda de här sätten tror jag man måste använda man måste liksom haffa folk tidigt mm. och man måste också sätta åt ledarna det tror jag liksom är, det, man måste gå, gå från två håll tror jag okay. jag tyckte den här intervjun också var intressant uh, han är ju intressant för han kom, han, han kom ju med några alltså, på på han kommer från Kongo då ursprungligen och har, har, har kommit till Sverige och, och nått hit. Och, äh, men jag fastnade faktiskt för något helt annat i precis på slutet. Han är ganska elegant klädd i en uniform. Alltså man kan ha en uniform om man är anställschef. Det visste jag inte ens, jag är så ärlig. Det kändes väldigt amerikanskt. Det känns osvensk på något sätt att man har en uniform. Mm. Som, men sen så visar det sig i slutet av intervjun så talar han om att han har över 30 kostymer eh, hemma. Och 200 slipsar att han kan liksom ha en, en kostym varje dag om man vill för han har ofta kostym på auto och inte uniform. Och jag tyckte det var så fantastiskt för att på något sätt, det finns någonting i den här som jag gillar. Och det är att det här är en person som tar sin offentliga roll på allvar. Vi kan liksom ha olika åsikter om vad han säger och tycker. Men han, han är medveten om att han är en myndighetsperson och måste uppträda en som en sån. Och, och i det ligger liksom även att han ska vara snyggt klädd. Jag tyckte det var intressant. Ja, jag skulle svensk.
2: kunna vända på det och känna att det, det gör mig lite nedslagen. En person som tar sin myndighetsroll, liksom, skär upp den på det sättet- och berättar att han har 200 slipsar, får ju mig lite sådär... Plus, det är inte det
1: första han berättar. Men, nej, men, men plus att han just.
2: då faktiskt gjorde reklam för sitt imorgon kommande sommarprogram. Så nu gör vi också reklam för det. Ja, ja.
1: men det var väl därför Svenskan hade det. är en nyhetstidning då mm. Det var en annan intressant artikel- i svenskan där faktiskt alls före den som handlar om att, att vägverk Trafikverket vill ifrånsäga sig alltså, väg Länsväg 801 utanför Söderköping. Och det är faktiskt en otroligt intressant artikel skriven av Christian Down och nu ska jag se fotografen heter Ari Lustra och det är bra bilder också. Alltså det här, det handlar om Någonting som Trafikverket tydligen gör mycket nu. Att de försöker liksom bli av med vägar. som slipper underhålla dem. Så de säger liksom att det här är inte en allmän väg längre. Och då behöver de inte underhålla dem. Och det, det, det här är en sån alltså en ganska djuplodande reportage. Men det är en sån utmärkt bild av det här. Att samhället dras tillbaka som vi har sett liksom i årtionden i Sverige och som kanske ligger bakom mycket av det här med gängkriminaliteten eller maffiakriminaliteten också i Sverige. Mm. Plus mycket annat. Liksom, liksom mm. Det här vi har pratat om hur länge som helst. Postkontor försvinner. Mm. Det finns inga banker längre. Alltså både stat och kapital dras tillbaka från, mm. från... Har inte råd att finnas längre. Man har inte råd att ha kontor, man har inte råd att underhålla vägarna, man har inte råd att underhålla tåget, man har inte råd att ha ett elsystem längre.
2: Nej, och ändå drar man in liksom världens fjärda högsta skatte ja. ja, fan, vad fan, får man för ja, ja, Vad det, händer?
1: Vad händer? Ja, men det, jag tycker det är fascinerande. Det är också fascinerande att läsa det här liksom resonemangen då, både från Trafikverket och, och från de lokala ganska desperata människorna. Eller förbannade människorna. Alltså, vad fan, liksom... Det är inte så att Söderköping direkt ligger i Norrlands inland om man säger så.
2: Nej men om vägförening måste hålla reda på den här vägen i fortsättningen. Då mm. kanske man inte vill betala samma höga skatt nej. som man gör om nej. det. Mm.
1: Nej och det, alltså det här är någon något där Där, där, jag där är ju inne på någonting. För jag hörde en annan sa på nyheterna i radio då Att de har börjat få rätt mycket. Eller i varje ett flertal fall. Tidigare hade man nästan inga av sån här ut, 3D-utskrivna vapen mm. som ju då görs. Det var någon som de hade haffat nu som hade knark i lägenheten och en 3D-skrivare på sin glasade balkong där de skrev ut vapen. Eh, och det, är, alltså det lägger man ihop där, vad får man för känsla om det är den här totala decentraliseringen mm. av samhället? Liksom. Det, mm. Hur ska man kunna, när 3D-skrivare finns på varenda inglasad mm. balkong hur ska man kunna stoppa vapen?
2: Alltså jag vad undrar, vad kostar det att skriva ut ett vapen med 3D-skrivet? Ja, det är bra, jag får jag ingen aning.
1: Ja, jag förstår inte jag hur det går till. Alltså det, ju, det kan ju bara vara plast. Liksom. Det är ju inte sådär så att man får, ju inte, man får inte i äh, äh, någon snygg metall. då? Men...
2: Kan man skjuta ett skott? <laughs> Nej, jag vet att
1: jag har ingen aning. Jag, men jag tycker också att det verkar konstigt. Alltså, plastvapen låter ju inte där. Fast på andra sidan, alltså många av de här... Jag tänker på sådana här pansarskott och sånt där som man hade i lumpen redan då. Mm. Liksom. Det här är ju, 90, sent 80-tal, tidigt 90-tal mm. det är ju liksom engångsvapen det är ju mest plast mm. med, som för av 4 skott men det är men ändå
2: alltså, fundera på den här vad ska säga, fragmentiseringen ja. om, om ja. det här är på något sätt en reaktion på att samhället har blivit för komplicerat och mm. man har försökt överstyra saker och ting, regelstyra mm. och övervaka och, och liksom i Sverige har vi ju någon sorts mm. fortfarande Kanske söndervittrande men ändå tro på att det, det finns ett tillstånd där staten, kommunen och landstinget har tillsyn över oss. Och mm. så blir allting bra. Men det, det kanske är så att man har börjat överge eh, den här modellen som medborgare. Och att det, det här är sättet det syns på.
1: Ja, och sen så, så kanske man inte har något val. Därför att jag tror att det är lite grann som Stenbik var inne på. Liksom, en del handlar om teknisk utveckling. Mm. Det faktum att du kan skriva ut vapen. Mm. Att du kan, alltså, eller det faktum att vi kan sitta här och, och göra radio. Mm. <laughs> liksom det, ingen har ju. Ja, eller podd. Ja, fast det är ju liksom samma sak. Det, alltså egentligen är det ju enklare. Det här är ju lättare att komma åt än ett normalt radioprogram var för 10-15 år sedan. Mm. För då måste du höra det när de sänder det. Om ja. inga spelat in det på ett kassettband. Liksom. Ja. Ja. Det här kan du höra när som helst. Alltså allting, besluten, viktiga beslut för offentligheten, och det kan mm. ha att göra med att göra ett radioprogram eller tillverka vapen, fattas mm. mycket längre ner i samhällsorganisationen. Och det, mm. då blir det ju liksom... Det blir ju med nödvändighet- mer, mer anarkistiskt och kaotiskt. Liksom.
0: Mm. Men det jag finns tycker... ju goda
1: sidor det det. Men...
2: Ja, det gör det ju. Det gör det. Jag, jag tycker att- Peter Sajesson skrev- en, en intressant kolumn i, i GP. Mm. Där han- i och för sig pratade de om att årets val är krävande för väljarna så räknade han upp fyra frågor mm. eller fyra förutsättningar som gör det krävande. Men det som var kul var egentligen beskrivningen eh, som statsvetare då och professor i Göteborgs universitet så på hans teorispråk eller på statsvetarens teorispråk så säger man att eh, det, det, han säger, att tänka hårt och hantera motstridiga tankar låter kanske inte så farligt men faktum är att det är något de flesta helst undviker. Mm. På teorispråksskrivaren sk säger man att människor är cognitivisers, alltså latunda mm. respektive dissonance avoiders, alltså motsättningsundvikare därför att båda de här saker, eller, och båda de här sakerna är förknippade med obehag. Det här tycker jag är jätteintressant. Eh, om, om allt fler bara helt enkelt inte bryr sig då, då, ja. då behöver de ju inte heller ta ställning och vill inte och kommer inte och, och, och har inte tränat upp sig på att ta ställning till sånt där, måste jag välja mellan ett av de här partierna, nej äh, mm. det, det är för jobbigt det, det är för mm. komplicerat så jag menar det politiska landskapet ser ju på ett helt annat sätt än för årtionden tillbaka där folk kunde säga saker som jag är socialdemokrat eller jag är mm. moderat, så funkar det inte längre utan man nej, det... hoppar runt på ett annat sätt
1: ja och det finns ju någonting där som är alltså man börjar prata om valdeltagarna och sånt där, så i Sverige pratar man ju alltid om det i, i positiva termer det är viktigt att ha ett högt valdeltagande och, och jag förstår precis argumentationen bakom det men, men... I realiteten är det ju så att om man har lågt valdeltagande så kan det ju ha väldigt många olika ors orsaker. Mm. En orsak kan ju vara att man känner sig maktlös och att man inte är engagerad i demokratin och i offentligheten och sådär. Det, det kan ju vara ett skäl. Det ser man ju i många auktoritära stater och sånt där. Mm. Eh, där de får tvinga folk att rösta stort sett. Mm. Men ett annat skäl, och det tror jag till exempel har varit det som har hjälpt i USA i första hand, är att man inte känner att... Eh, det är nödvändigt att engagera sig i den stora nationella politiken. Man litar på att det där funkar ändå. Mm. Och så engagerar man sig lokalt i det civila samhället. Och det är ju, ganska, det är, det är ju det är någonting bra egentligen. Mm. Och det är ju därför man ser liksom, i USA. Det som vi kallar för polarisering nu är ju många stycken en mobilisering. Alltså människor som tidigare inte har sig om politik. Har, känner att de måste göra det. Och då har man fått de här konsekvenserna som är rätt dramatiska i USA. nu Så det är ju, finns ju någonting sunt också med det här som som här, som pratar om att man inte vill ta ställning. Så länge man, så länge man känner att det är okej, okay, ja. man klarar sig ändå, så är det, mm. är det ju ett ganska bra sätt att leva. Ja. Jag tror det, att det är...
2: finns det ingen politiker som skriver
1: under på. Nej, men det är, ju liksom, mm. egentligen är det ju ett kristecken om mm. folk är väldigt intresserade av politik. För det betyder ju att de är missnöjda med så, hur det är. Mm. Och då, då, är de nöjda så är de ju inte intresserade av politik på det sättet. Mm. Eller hur? Nej. Ja. Det är sant. Du,
2: det, ett valår du, det tagit, så är du, <laughs> säger vi ett valår i början, <s leur> ja. I början eller är vi i början mitten eller slut nej vi, vi, vi pratar inte om valår och sedan mer.
1: vi måste ju vara i slutet ja. inte, fast, det, fast, de ja, fast det känns inte så nej, jag
2: du vad heter det tänk bara fråga ikväll mm. om du har lust att se på andra säsongen av Industry på HBO Max egentligen inte jag vill fortsätta Britiska, på
1: Better Call Saul
2: du vill titta på Better ja. Call Saul vi
1: får göra upp det där Ja. det gör vi vi får se, kanske dessutom är det så fint att man kanske bara vill sitta här vi har ju en liten uh, lönnbar som vi är öppnat på baksidan mm. av vårt hus man kanske mm. vill sitta där och titta på solen gången ja,
2: helt i löndom. Ja, och,
1: mm. och leva på att man har ett rikt inre liv istället för på amerikansk <laughs> filmindustri
2: ja vi har gått i inre exil, in i exil
1: ja, ja just det och det har vi gjort men det, det beror på att det första gången vi är ensamma hemma på jag vet inte hur många veckor det känns lite föräldrafritt fast tvärtom
2: eller? Du har rätt,
1: <laughs> okay. har rätt i det. Ska vi säga så? Mm. Ja, okay. det. Hej.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.